0: Viele Probleme in Unternehmerfamilien, die sich zeigen, haben was zu tun mit Konflikten, die aus vergangenen Generationen kommen. Und dafür braucht man dann eben Beratungsprozesse, die eine ganz starke Familiensensibilität haben und es schaffen, einerseits das Ausgeblendete in passender Weise einzublenden, besprechbar zu machen. Das ist ganz entscheidend, alle Facetten anzuschauen. Wenn das passiert ist, gelingt es bestenfalls, das Vergangene von der Gegenwart zu trennen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast Prof. Dr. Heiko Kleve. Er ist Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Aus seiner langjährigen Beratungserfahrung von Familienunternehmen beschreibt er ihre großen Potenziale und Kräfte und er erläutert genauso zentrale Probleme und Fallstricke und wie ihnen begegnet werden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio
0: ab!
2: Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Heiko Kleve, Heiko, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, bei dir zu sein.
2: Großartig. Ja, wir sind hier bei Ich, wir alle, unserem Podcast für Transformation und Veränderung. Und du bist Experte für Familienunternehmen am Wittner-Institut für Familienunternehmen und hast dort den Stiftungslehrstuhl inne. Und außerdem bist du Sozialpädagoge, Soziologe, systemischer Berater, Aufsteller, Supervisor, Lehrsupervisor, Mediator. Das ist wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr hilfreich in dieser Funktion. Aber du hast ja gerade gesagt, da gibt es noch ein paar andere Qualifikationen, die on top
0: kommen. Erzähl mal. Genau, vielleicht noch ein paar Aspekte so zum Stiftungslehrstuhl, den du erwähnt hast. An unserem Institut, wir haben mehrere Lehrstühle. Ne? Wir haben auch klassische Richtung BWL orientierte Lehrstühle. Ein Lehrstuhl, der die Rechtswissenschaften in Bezug auf Familienunternehmen fokussiert. Und mein Lehrstuhl, der hat die Unternehmerfamilie im Blick der Titel des Lehrstuhls, der Name des Lehrstuhls ist Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Das heißt, ich schaue auf die Familie hinter dem Familienunternehmen. Ja, und was vielleicht auch noch interessant sein könnte, weil es ja auch in dem Podcast bei euch grundsätzlich um die Frage von Transformation und Veränderung geht. Ich selber bin in der DDR aufgewachsen, bin in Mecklenburg geboren, also im kleinen Ort bei Schwerin und habe dort 16 Jahre gelebt, in einer kleinen Handwerker-Unternehmerfamilie. Mein Großvater hat in den 20er Jahren zwei Firmen gegründet. Die hat er tatsächlich dann auch über die DDR-Zeit hin als private Firmen gehalten. Ja. Das war eine Firma im Kfz-Bereich, eine Tankstelle. Das ging zu DDR-Zeiten, wenn man unter sieben Mitarbeiter blieb. Dann konnte man privat bleiben, musste sich nicht irgendwelchen Genossenschaften anschließen oder wurde nicht verstaatlicht. Und deshalb habe ich sehr früh sozusagen in meiner eigenen Kindheit immer mitbekommen, was es heißt, Familie und Unternehmen zu verbinden. Also diese typische Situation, man sitzt am Mittagstisch und da gibt es dann Gesellen aus der Werkstatt, die da mit am Tisch sitzen. Da wird über die Firma geredet, da wird über Kunden geredet. Und die Grenze zwischen dem Geschäftlichen und dem Privaten ist fließend gewesen, also konnte permanent überwunden werden von der einen oder der anderen Seite. Und das ist was ganz Typisches, was man in Unternehmerfamilien beobachten kann. Also diese durchlässigen Grenzen zwischen dem Unternehmerischen ja und dem Privaten, das habe ich in meiner eigenen Kindheit sozusagen sehr stark schon mitbekommen.
2: Ja, du hast ja auch dieses Buch, also hast mehrere Bücher geschrieben und hast dich ja jetzt diesem Thema voll verpflichtet, die Unternehmerfamilie wie Wachstum, Sozialisation und Beratung gelingen. Und jetzt hast mhm. du deine eigenen biografischen Notizen noch dazu gebracht mhm. oder deinen eigenen biografischen Lebensfaden. Und ich frage mich jetzt mal, wie ist das denn gewesen? Also hast du dich als Jugendlicher oder als Junge auch schon gefragt, ist dir aufgefallen, dass das was Besonderes war, wo du aufgewachsen bist?
0: Ja, in meiner Kindheit bin ich ja sozusagen in einem sogenannten realsozialistischen Milieu aufgewachsen. Also eine DDR, die äh, von sozialistischen Ideen geprägt war, war ja mein Umfeld, war ja mein Kontext in der Schule. Zum Beispiel ähm, im Staatsbürgerkundeunterricht lernten wir Karl Marx und Friedrich Engels und so weiter. Ja? Und zu Hause dann wurde das ganz anders reflektiert. Also mein, mein Großvater war sozusagen dann hinter den häuslichen Mauern ja, sehr kritisch mit dem, was in der DDR passiert. Und ein Onkel von mir, ein Bruder meiner Mutter, der hat mich sehr stark auf philosophische Fragestellungen gebracht. Der hat sich mit psychologischen Themen auseinandergesetzt und mit dem habe ich früher angefangen zu diskutieren. Und klar, da habe ich schon gemerkt, so wie ich aufwachse in dieser handwerker unternehmerfamilie ist es zumindest im DDR-Milieu was Besonderes. Ja, das gab's schon auch, aber nicht in dieser Häufigkeit wie heute, denn die meisten Betriebe waren ja staatliche Betriebe, waren ja ähm, genossenschaftliche Betriebe, und ähm, insofern habe ich gemerkt, dass das, dass das was Besonderes ist. Ja, also unter dieser DDR-Perspektive betrachtet.
2: Ja, ja. Und natürlich, dass die Gespräche anders verlaufen und dass es eben auch wirklich ganz real andere Themen gibt in der Familie. Was du ja sehr schön in dem Buch skizzierst, diese Überschneidung hm. der systemischen Regeln der verschiedenen hm. Systeme. Hast du das da auch schon gespürt, dass das anders war als in anderen Familien zum Beispiel? Ja,
0: also was ich gespürt habe, dass mit der Gründung des Unternehmens eine ganz besondere Bindung einhergeht. Also das Familienunternehmen und auch die Unternehmerfamilie sind ganz stark ausgerichtet auf die Zeit, wo die Gründung stattfand. Ne? Darauf wird Bibel zugenommen. Ne? Das ist dann ja eine unternehmerische Leistung gewesen, ein Unternehmen in die Welt zu setzen und das dann weiterzutragen. Also es gab in meiner Familie auch die Idee: Wir wollen das in der Familie weitertragen. Also mein Onkel, Bruder meiner Mutter hat das dann übernommen von meinem Großvater und auch in meiner Generation hat es mein Cousin dann äh, weitergeführt. Also das ist diese Besonderheit: In der Familie wird das Unternehmerische dann fortgeführt und das ist ja etwas, was ganz stark dann über Generationen hinweg Unternehmen und Familie bindet.
2: Das ist ja auch sehr faszinierend. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt ja in Deutschland Unternehmen, die schon im 15. Jahrhundert hm. gegründet wurden. Das älteste heißt Coating und wird jetzt in der 17. Mhm. Generation geführt. Ja. Und es gibt schon auch viele Unternehmen, auch bekannte Unternehmen, mhm. die sehr alt sind. Also mhm. Faber-Castell ist zum Beispiel so eins, Villaroy und Boch. Mhm. Da steckt ja eine ganz schöne Kraft dahinter, auch eine Ahnenkraft. Und gerade habe ich gelesen, dass der jetzige Geschäftsführer von Coating sagt, ach Corona, ach wissen Sie, wir haben die Pest erlebt mhm. in unserer Ahnenreihe zwei Weltkriege, hallo. Also da ist sozusagen eine unglaubliche Kraft da und ein Vertrauen, dass wir ja. das schon irgendwie hinbekommen. Ne?
0: Genau. Also diese Resilienzkräfte, die Widerstandskräfte, ne, die sind in diesen Familien ganz besondere. Also wer schon, wie du gerade gesagt hast, also Pest, Weltkriege, alle möglichen gesellschaftlichen Krisen erlebt hat und auch, wenn er seine eigene Vergangenheit, familiäre und unternehmerische Vergangenheit betrachtet, sieht, dass das Unternehmen, dass die Familie auch rausgekommen ist aus dieser Situation, hat natürlich eine ganz andere Zuversicht, was die Bewältigung von Krisen angeht. Das zeigt sich häufig auch in den Geschichten, die erzählt werden in Unternehmerfamilien. Also solche Krisenerfahrungen, die werden ja festgehalten im mündlichen Wissen, was weitergegeben wird von Generation zu Generation. Da haben wir gerade ein Forschungsprojekt jetzt, was beginnt, wo wir uns interessieren für Krisengeschichten also Erzählungen, die in den Familien entstanden sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und dieses Krisenwissen, dieses Bewältigungswissen von Krisenkompetenz eben in der Familie weitertragen. Das ist also eine ganz besondere, stärkende Kraft, die in diesen Familien auch oft sichtbar wird.
2: Das klingt sehr interessant. Kannst du vielleicht schon ein paar Stichworte nennen, was diese Familien so besonders resilient macht?
0: Ja, also es ist eine ganz starke Loyalität in diesen Familien zu beobachten. Ne? Also eine Loyalität, die auf die Ahnen ausgerichtet ist. Also mit dem Gründer, den Gründerinnen, wird oft eine ganz starke Bindung erlebt. ja. Und diese Bindung führt dazu, dass man sich loyal fühlt und auch verpflichtet fühlt, das, was da geschaffen wurde, weiterzutragen weil da ganz viel ja auch an Kraft, an Energie, ja auch vielleicht an Kosten drin steckt, ja emotionalen Kosten, nicht nur finanziellen, sondern auch emotionalen Kosten und man möchte dann das erhalten, man fühlt sich da auch etwas Größerem verpflichtet, das ist fast eine spirituelle Dimension, die da auch drin steckt, etwas Größeres ist da geschaffen worden und dieses Größere, das ist jetzt bei mir in meiner Generation und ich möchte es auf jeden Fall erhalten. Bestenfalls möchte ich es auch noch mal pflegen und vielleicht sogar noch größer machen. Also einerseits ist es die Loyalität in Bezug auf die Vergangenheit. Andererseits ist es dann aber für jede Generation, die dann in die Situation kommt, das jetzt zu bekommen, in der Nachfolge zu sein. Die Frage, wie kann ich das jetzt tatsächlich weiterführen, in meiner Zeit, in die Zukunft hineinführen und dafür muss Innovation dann auch eine weitere Dimension sein. Also eine Zukunftsorientierung. Ja. Das ist die spannende Kombination. Vergangenheitsorientierung, Loyalität, Tradition, Zukunftsorientierung, Innovation, es weiterzuführen in die nächsten Jahre hinein, in die nächsten Generationen hinein. Und das ist, denke ich, ein Schlüssel auch.
2: Du hast ja gerade gesagt, das hat fast eine spirituelle ja. Dimension. Mhm. Und die hat es ja auch deshalb, weil ich als Unternehmer möglicherweise in einer langen Reihe stehe und das, was ich hier mache, über meinen eigenen Tod hinausgeht. Also das erzeugt ja auch eine gewisse Demut dann. Ja.
0: Genau, das erzeugt eine große Demut und eine große Dankbarkeit. Und eben auch dieses Gefühl von, ich möchte das nachhaltig auch weiterführen. Ich fühle mich als Treuhänder dieses Unternehmens, was ich jetzt hier bekommen habe von meinen Ahnen, ja? Und das gehört mir gar nicht. Ich kann damit jetzt nicht machen, was ich will, genau. sondern ich pflege und behüte es, damit auch meine Nachkommen noch was davon haben und auch die Mitarbeiter und die Gesellschaft und alle die, die sozusagen letztlich mit dem Unternehmen auch in irgendeiner Weise verbunden sind und davon profitieren. Mhm. Ne?
2: Ja, also eine besondere Verpflichtung. Da gehen wir mhm. gleich bestimmt noch ja. ein bisschen tiefer drauf ein. Zur Rahmung dieses Themas. Man könnte ja jetzt, wenn man sich damit gar nicht auskennt, denken Ach, Familienunternehmen. Das ist doch gar nicht so bedeutsam. Aber es ist so, dass 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind. Und ich habe das gerade einem Beraterkollegen erzählt, der wirklich tief drin ist in der Unternehmensberatung. Und der meinte, ach, das hätte ich ja nicht gedacht. Mhm. Ja. Das ist ja fast gar nicht bekannt. Auch 58 Prozent aller Beschäftigten und die Hälfte aller Umsätze werden in Familienunternehmen generiert. Das ist ja so eine Wirkmacht hm. und kaum einer weiß das. Ja. Wie kommt denn das eigentlich? Ja,
0: häufig ist es vielleicht so, dass viele glauben, ein Familienunternehmen, das muss auch operativ dann von Familienmitgliedern geführt werden. Das ist die klassische Idee. Ne? Also ein Familienunternehmen ist ein Unternehmen, wo Familienmitglieder in der operativen Führung sind und dieses Unternehmen leiten und prägen. Wir gehen aber davon aus, dass das nicht das entscheidende Merkmal ist. Also entscheidender ist, dass das Unternehmen im Eigentum einer Familie ist oder auch mehrerer Familien. Und diese Familien müssen nicht operativ im Unternehmen tätig sein. Wichtiger ist, dass sie das Unternehmen kontrollieren, auch zum Beispiel durch Aufsichtsrats- oder Beiratsfunktionen. Ne? Also es ist möglich, dass Fremdgeschäftsführung, im Unternehmen tätig ist, die von der Familie dann aber kontrolliert wird, die von der Familie engagiert wird, ja, die von der Familie äh, monitort wird, wenn man so will. Ne? Das ist die entscheidendere Geschichte dabei. Und wenn man das sich anschaut, dann kann man auch sagen, VW ist auch ein Familienunternehmen. Ne? Ja. Piech, genau. Porsche, das sind genau. ja auch genau. Familien, Richtig.
2: in denen es auch mal ordentlich gekracht mhm. hat, ne? wie man ja weiß aus der Presse. Mhm. Und warum das so ist, warum es auch zu viel Streit kommt, also dein Kollege, Herr Professor Dr. Schlippe hat ja, glaube ich, mal gesagt.
0: Du meinst es? Zitat, yeah. was in dem Buch vorne steht. Das ist, das
2: kann ich ja mal eben vorlesen, Familienunternehmen haben einen ganz großen Vorteil und einen ganz großen Nachteil. Und beides ist die Familie. Mm. Eine Familie in Frieden ist das Beste, was es für eine Firma geben kann. Und eine Familie in Unfrieden ist das Schlimmste. Und der Herr von Schlippe hat gesagt, dass… Das ist von
0: Zinkern jetzt. Das ja, das bitte. war von
2: Herrn Peter Zinkern, genau. genau. Und Herr von Schlippe hat gesagt… Er hätte 20 Jahre Erfahrung schon als Familientherapeut gehabt. Und die schlimmsten emotionalen Verwerfungen hat er dann eben in mhm. Unternehmerfamilien ja. erlebt. Und jetzt haben wir ja vorhin schon die vielen Vorteile aufgegriffen. Und ja, wie kommt denn das? Also ja. da müssen wir jetzt mal weiter mhm. ausholen, denke ich. Also die Systeme, die da zusammenkommen, beschreiben und dann vielleicht zu den aufkommenden Konflikten kommen.
0: Ja, ja also das, was Familienunternehmen kennzeichnet, das sind so drei systemische Logiken, wie man so schön sagt, die aufeinander prallen. Und in unserem normalen Leben als ja, moderne Menschen sind diese drei Logiken zumeist auseinandergezogen, sind die zumeist voneinander differenziert und unterschieden. Das ist einmal die Familienlogik. Ich bin Mitglied einer Familie und fühle mich verbunden emotional mit meinen Verwandten, mit meinen Eltern meinen Kindern, meiner Partnerin. Und auf der anderen Seite ist das die Mitgliedschaft in einem Unternehmen. Da geht es um bestimmte Rollen, die auszufüllen sind, bestimmte Funktionen. Es ist eher eine sachliche, leistungsbezogene Dimension, die da eine Rolle spielt. Ja, ich arbeite und bekomme dafür Geld. Ich kann kündigen, ja, ich kann mir ein neues Unternehmen suchen. Und drittens kommt dann noch die Eigentumsdimension dazu. Ne? Also ich bin sozusagen Eigentümer, von einem Betrieb, von einem Unternehmen. Und in Familienunternehmen sind diese drei Dimensionen verbunden, ganz eng verbunden. Diese Familien erleben eben die Verquickung von Familie und von Unternehmen, von Eigentum. Und das kann zu Konflikten führen, weil sie möglicherweise nie so genau wissen, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade mit den anderen befasst. Wenn ich mit meinem Vater rede, der fragt mir, wie es mir geht. Meint er jetzt mich als Sohn? Oder meint er mich jetzt als Nachfolger? Steckt in dieser Frage, wie geht es mir vielleicht auch die Frage denn, ob ich bereit bin, jetzt in die Nachfolge zu gehen? Ja? Also spricht er als Übergeber, vielleicht als Geschäftsführer oder sowas, ja, als, als Anteilseigner mit mir? Und wie verstehe ich ihn jetzt? Verstehe ich ihn als... Ja, Geschäftsführer des Unternehmens oder verstehe ich ihn als Vater. Und da kann es verschiedenste Vermischungen geben, Missverständnisse geben auf der Basis dieser unterschiedlichen Rollen, die die Menschen miteinander erleben in Familienunternehmen, Unternehmerfamilien.
2: Ja, und dann werden die auch womöglich auch noch also diese Konflikte vor den Mitarbeitern ausgetragen. Da fällt mir jetzt gerade so ein Fall ein, wo das dann auch wirklich zu ganz, ganz schlimmen hm. Konflikten geführt hat und die Mitarbeiter ja auch gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen oder ja. bloß nicht einmischen. Das genau. weitet sich ja dann auch direkt sehr stark aus.
0: Ja, wenn also vor Mitarbeitern, sag ich mal, familiäre Themen besprochen werden oder wenn die Familienthemen so unpassend in irgendwelchen unternehmerischen Kontexten ausgetragen werden, ja, dann ist das natürlich ganz problematisch für die Mitarbeiter. Oder Nachfolgesituation kann das auch häufig passieren, dass die Frage ist, wie kommt jetzt eigentlich der Nachfolger gut in seine Position rein? ja, Und dafür muss natürlich auch der Übergeber, die Übergeberin den Mitarbeitern signalisieren, ich bin bereit, jetzt zurückzugehen und der Nachfolger, die Nachfolgerin hat all mein Vertrauen und ist jetzt die Person, die von euch anzusprechen ist, ne? geht jetzt in diese Kraft und Kompetenz rein. Mhm. Ne?
2: Genau, und das ist ja auch eine besonders knifflige Situation im Familienunternehmen, die Nachfolge. Hm, genau. Auch weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieser Prozess häufig überhaupt nicht so klar ist, sondern mit inneren Ambivalenzen zu tun hat. Also ich sage zwar, ich gebe jetzt meinem Sohn oder meiner Tochter diese Firma in die Hand, aber eigentlich traue ich ihm oder ihr das ja noch gar nicht so richtig zu. Und das ist ja so ein klassisches Bild, der Patriarch, der einfach festhält am Unternehmen. Hm. Ja, was ja. sind deine Erfahrungen damit?
0: Ja, das ist zu beobachten, ne? dass also hier intensiver ein Unternehmer, eine Unternehmerin vielleicht ein Leben lang mit dem Unternehmen verbunden war und vielleicht auch gar keine anderen Interessen hatte, keine Hobbys hatte, keine außerunternehmerischen Aktivitäten vollzogen hat, desto stärker ist das Unternehmen verwachsen mit der eigenen Identität. Ne? Ich habe manchmal fast den Eindruck, dass das Loslassen von so einer starken Unternehmensidentifizierung in der Nachfolge vom Übergeber fast schon wie eine Amputation ist. Da wird ein, ein, ein Körperteil entfernt, das Unternehmen als ein Körperteil. Und das bedeutet eine ganz starke Existenzkrise, eine ganz starke Identitätskrise. Das heißt, bei den Übergebern ist ganz viel psychologische Arbeit zu leisten. Also, dass die loslassen lernen vom Unternehmen und sich auch anderen ähm, Lebensthemen zuwenden. Wenn das nicht gelingt, ist es ganz schwierig für die Nachfolger eben in ihre Nachfolgeposition hineinzukommen. Die Nachfolger haben auf der anderen Seite dann, wie du auch gesagt hast, Ambivalenzen, vergleichen sich mit dem Übergeber vielleicht sehr stark und äh, zweifeln daran, ob sie das leisten können, was da in der Vergangenheit geleistet wurde. Gute Nachfolgeprozesse gehen oft einher mit der Idee, jede Generation macht ihre eigenen Fehler, hat aber auch ihre eigenen Erfolge und muss sowieso vieles neu erfinden. Das ist diese Innovationsorientierung, die immer in jeder Generation dann auch da sein muss. Also Verbundenheit mit der Vergangenheit, aber ausgerichtet auf die Gegenwart, auf die Zukunft. Großes Thema ist natürlich Digitalisierung. Das ist das, was jetzt die aktuelle Generation reinbringt und als große Herausforderung hat, die Digitalisierung zu meistern. Na, gerade in Zeiten, die wir jetzt erleben, ist das ja ein ganz wichtiges Thema.
2: Ja, das geht natürlich alle Unternehmen hm. an und nicht nur die Familienunternehmen. Ja, und wenn wir jetzt die Familienunternehmen noch mal genauer betrachten, wo sind denn da noch Fallstricke, in die viele Unternehmen hineinfallen, ohne dass sie es wissen. Da passiert ja auch so viel unbewusst, weil diese Systeme sich ja so überschneiden mhm. und sich viele dieser systemischen Überschneidungen gar nicht so bewusst sind. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich, so wie ich das herausgelesen habe, der Hauptfehler. Keine Trennung
0: zu machen. Ne? Also eine wichtige Thematik ist die Frage, was eine größer werdende Unternehmerfamilie macht, um ihre Identifikation mit dem Unternehmen, um ihren Zusammenhalt miteinander zu realisieren. Also mit größer werden meine ich, dass Unternehmensanteile heutzutage in größer werdenden Familienunternehmen nicht mehr nur an eine Person gehen, die jetzt in die Nachfolge geht, in die operative Nachfolge, sondern dass so eine egalitäre Vererbung passiert. Also die Eltern vererben ihre Unternehmensanteile gleichmäßig an die Kinder weiter, egalitär. Das heißt, es entsteht dann früher oder später ein immer größer werdender Gesellschafterkreis. Also es gibt Familienunternehmen, die haben 20 Gesellschafter, 30, 40 Gesellschafter und so weiter. Also eine Mehrzahl von Gesellschaftern, die auch unterschiedlichen Familienstämmen angehören, sind jetzt Anteilseigner von Familienunternehmen, sind Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Und wenn das Unternehmen in Familienhand bleiben soll, dann ist es entscheidend, dass diese Menschen miteinander eine Professionalität entwickeln, eine professionelle Eigentümerschaft. Diese Menschen sollten miteinander überlegen, wie sie sich so verbinden, wenn sie denn die Entscheidung treffen, dass das Familienunternehmen in Familienhand bleiben soll, dass sie passende Entscheidungen treffen, dass sie bestenfalls mit einer Stimme sprechen und so weiter. Und dazu äh, müssen diese Personen, diese Gesellschafterinnen und Gesellschafter sich organisieren. Also wenn wir davon sprechen, Familie ist eine Art von System, Organisation ist eine Art von System, dann muss diese Familie lernen, ein Stück weit Organisation zu werden. Also wir nennen das zum Beispiel ähm, Familienstrategieentwicklungsprozesse gehen oder eine Family Governance entwickeln. Also bestimmte Positionen etablieren, in die bestimmte Personen hineingewählt werden, die dann für die Familie, für das Unternehmen bestimmte Aufgaben übernehmen, auch wenn die selber nicht operativ tätig sind im Unternehmen. Also es entsteht auf der Familienseite eine Organisation der Unternehmerfamilie, die sichert, dass die Familie, auch wenn sie komplexer wird, komplexer in Bezug auf die Anzahl der Mitglieder, aber auch in Bezug natürlich auf die Interessen und so weiter, wenn die tatsächlich entschieden hat, wir wollen das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft tragen, dann passiert das nicht einfach so. Die können sich nicht auf die Familienlogik verlassen, sondern sie müssen etwas dafür tun. Ja, und das nennen wir dann, sie müssen eine professionelle Unternehmerfamilie werden, eine organisierte Familie. Mhm.
2: Ja, die Familie, das hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, Familie und Familienunternehmen lassen Berater dann ja eigentlich an ihre allerheiligsten Heiligtümer heran. Hm. Denn wer dort Porzellan zerschlägt, der macht was wirklich ganz, ganz Wichtiges da auch kaputt. Also du bist ja selbst Soziologe, Mediator und Aufsteller. Was muss man denn eigentlich wirklich beachten als Berater, um da einen guten Job zu machen, auch in so einem Fall?
0: Hm. Ja, man sollte eben von diesen beiden unterschiedlichen Dimensionen, die diese Unternehmen und diese Familien prägen, etwas verstehen. Man sollte etwas von Familien wissen. Wie, in Anführungszeichen, funktionieren Familien? Was ist der Kitt, der Familien zusammenhält? Was sind die, in Anführungszeichen, Ordnungen der Liebe in Familien? Ne? Also wie werden die sozialen Beziehungen geprägt in Familien? Was ist förderlich, was ist hinderlich? Das ist die eine, wie so. Auf der anderen Seite sollte man natürlich was von Unternehmen verstehen, von Organisationen verstehen, wie die ticken und äh, was da das Zentrale ist. Ja, Denn gut funktionierende Unternehmerfamilien schwappen eben hin und her zwischen der Familienlogik und der organisations Und dieses Hin- und Her-Schwappen, das bedeutet auch immer wieder Kontextmarkierungen zu machen, also sensibel sein für das Verlassen von Kontexten, woran erkenne ich das, wo bin ich gerade? Das dann auch ansprechen ist eine ganz entscheidende Kompetenz. Also etwas ansprechen, was vielleicht im Verborgenen eher wirkt, wo, wo alle das Gefühl haben, hm, da ist irgendwas, aber keiner kann das zur Sprache bringen. Und ein Berater äh, sollte eine Sensibilität haben für verborgene Themen und sich auch trauen, die dann aufs, auf den Tisch zu packen, anfassbar zu machen, um die zu bearbeiten.
2: Erzähl doch mal bitte so ein Beispiel eines solchen verborgenen Themas, worauf ein Berater da kommen kann. Ein verborgenes Thema ist ja meistens gar nicht so verborgen. Mhm. Also alle wissen, dass das da ist, ja meistens der Elefant im Raum, nur keiner wagt darüber zu reden. Kannst du mal so ein Beispiel erzählen, wo du als Berater sowas angesprochen hast und das eine vielleicht gute Wirkung
0: hatte? Ja, also... Ganz spontan fällt mir ein Beispiel ein, wo es im Nachfolgeprozess um die Frage des Loslassens ging beim Übergebenden und alle haben gesagt, ja, der kann nicht loslassen, der mischt immer noch mit und irgendwas ist da, keiner hat's ausgesprochen, ja, und irgendwann kam es zur Sprache, nachdem ich das so ein bisschen angestachelt hatte, letztlich ging es um seine Altersabsicherung, die völlig ungeklärt war. Also er hatte für sich keine Vorsorge getroffen und hatte die Angst, wenn er jetzt rausgeht, dann ist dieses Thema völlig ungeklärt und möchte seinen Kindern auch nicht auf der Tasche liegen, ja, hat sich auch nicht getraut, sozusagen das so als Erwartung zu äußern. Aber dann, nachdem das auf dem Tisch war, konnte darüber geredet werden und es wurde klar, wenn das Thema geklärt ist und da eine Vereinbarung getroffen wird, dann kann er sich auch zurückziehen und den Jungen überlassen, das Unternehmen weiterzuführen.
2: Interessant, das Thema Geld.
0: Das Thema Geld.
2: Ja, ja, also Geld ist ja sowieso erstaunlicherweise ein, überall ein stark tabuisiertes Thema, aber in Unternehmerfamilien noch mehr. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja,
0: also. Ja, ja, genau. <lacht> mhm. Gerade in mehrgenerationalen alten Familienunternehmen, Unternehmerfamilien, wird ja nicht nur das Eigentum vererbt, die Eigentumsanteile vererbt, sondern häufig auch Vermögen. Wobei das Vermögen gebunden ist, ganz häufig im Unternehmen. Das ist kein frei verfügbares Vermögen. Aber es ist das Vermögen da. Und natürlich haben auch Mitglieder der Familie Möglichkeiten, wenn sie jetzt ein Haus bauen wollen, oder was, da ranzukommen. Ja? Und dieses Vermögen hat eine Wirkung. Ne? Also muss ich das so vorstellen. Normalerweise ist es so, wir arbeiten und dann bekommen wir etwas für unsere Arbeit. Wir können vielleicht auch Vermögen aufbauen, ja, durch unsere Hände Arbeit. Und dann sind wir stolz und können das auch genießen und fühlen uns vielleicht gut damit. Bei Unternehmerfamilien ist es manchmal anders. Da wird Vermögen vererbt. Also junge Menschen, Kinder, junge Menschen bekommen plötzlich ein Vermögen. Und haben das Gefühl, womit habe ich das dann eigentlich verdient? Haben die Frage, womit habe ich das eigentlich verdient? Ich habe noch gar nichts getan dafür. Also leistungsloses Vermögen. ja, Und das führt nicht selten zum schlechten Gewissen. Das führt zu Gefühlen von Verantwortung dafür. Also das ist sogar ganz spannend und natürlich auch was sehr Positives. Also das Gefühl, verantwortlich zu sein. Jetzt für den Erhalt dieses Vermögens, aber auch für die Mitarbeiter, aber vielleicht auch für soziale Belange in der Gesellschaft. Ich habe eine besondere Situation, ich habe hier Vermögen geerbt und jetzt versuche ich, der Gesellschaft etwas zu geben davon. Jetzt versuche ich, mich sozial zu engagieren. Ja? Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe ja, erzählt, ich bin in der DDR aufgewachsen ja. und Marxismus und so weiter war in meiner Kindheit das, was in der Schule das Prägende war. Und zum Beispiel Berthold Brecht, der gute Mensch von Sezuan. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Du. Das kenne ich nicht. Ja. Da geht es um die Frage wie wird eigentlich ein Mensch, der ein Unternehmen, ein, ein Geschäft aufmacht, von seinem neuen Kontext geprägt? Und bei Bertolt Brecht, bei den Marxisten, ist es eben so, also wer sich dem Kapitalismus aussetzt, der entwickelt ein kaltes Herz. Also der wird sozusagen, äh, geht in Konkurrenz und der muss seine Ellenbogen einsetzen. Was ich jetzt erlebt habe, ganz oft in Familienunternehmen, ist genau das Gegenteil. Also eine sehr, wenn man an dieser Sprache bleibt, warmes Herz, also verantwortlich sich zu fühlen für, für soziale Belange, ja, für die Mitarbeiter, aber eben auch für Probleme in der Welt, in der Region, in, in der das Unternehmen angesiedelt ist. Also eine, eine Art warmer Kapitalismus. Das ist etwas, was ich jetzt zitiere von Peter May, einem Berater von Familienunternehmen, Professor an der WHU, der von einem Familienkapitalismus als den besseren Kapitalismus mhm. spricht, also ein Kapitalismus, der sich kümmert, der soziale Bezüge hat, der tatsächlich möchte, dass es den Menschen zugutekommt, ja, was da passiert. Das glaube ich
2: auch. Und meine Erfahrung bestätigt das. Also die Familienunternehmer, die ich kenne, wenn sie Vermögen haben, dann sind sie oft sehr großzügig mhm. damit und äh, unterstützen die unglaublichsten Projekte. Und das ist natürlich schön. Aber es hat ja auch eine andere Seite, diese Gutsherrenmentalität. Also da ist sehr, sehr viel Vermögen in all diesen Familienunternehmen, auch deutschlandweit, ne, wenn man an diese 90 Prozent denkt. Aber es bleibt halt ihnen überlassen, was sie damit machen. Ja.
0: ja, es bleibt ihnen überlassen. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das moralische Gewissen in diesen Familien sehr stark triggert. Dass das dazu führt, dass ähm, in der Regel ein großes Engagement gezeigt wird. Den eigenen Mitarbeitern gegenüber, aber auch wie ich schon gesagt habe, sozialen Dimensionen der Gesellschaft gegenüber. Das ist wirklich das, was ich beobachte. Also unabhängig von von Steuern, die natürlich auch bezahlt werden. Ne? Also diejenigen, die viel viel Geld haben, zahlen natürlich auch mehr Steuern. Ne? Und das sind ja andere Unternehmen, die Steuern sparen und hier hier keine Steuern zahlen. Ne? Ja, Bei Unternehmen ist es nicht so. Die zahlen natürlich äh, ihre Steuern. ja Aber unabhängig davon beobachte ich eben eine ganz starke Haltung des Gebens. Das ist Schon interessant, finde ich.
2: Ja, da sind wir ja auch bei der Frage, diese Transgenerationalität beschäftigt ja sehr viele Familienunternehmen. Und wir sind ja jetzt in einer sehr, sehr speziellen Zeit. Wir haben die Corona-Krise, danach kommt wahrscheinlich eine große Wirtschaftskrise, dann kommt die Klimakrise, die ja jetzt auch schon da ist, die natürlich erhebliche Folgen überhaupt für das Leben auf der Erde hat. Hm. Wie wird das denn eigentlich diskutiert in solchen Keiden. Das wird
0: sehr, sehr stark diskutiert. Also viele Familienunternehmen, mit denen wir zu tun haben in Witten, haben eine zweifache Nachhaltigkeitsorientierung. Also die eine eine klassische Nachhaltigkeitsorientierung aus der Familienunternehmerperspektive kommt, das Unternehmen zu erhalten für die nachfolgenden Generationen. Das wird auch manchmal als Enkelfähigkeit bezeichnet, genau. also die Unternehmen enkelfähig zu machen, sodass es weiter gehen kann. Und das dient natürlich den Mitarbeitern, ne? genauso wie der Familie, genauso wie den Kunden. Ne? Also allen Stakeholdern dient das und die haben was davon. Die andere Nachhaltigkeitsperspektive ist die ökologische. Diese Familienunternehmen haben eine starke Wertorientierung. Die haben sie auch deshalb, weil die Familie, auch die Familie, die nicht im Unternehmen tätig ist, ja auch gesellschaftliche Fragestellungen reinträgt. Also welche Familie kann sich mit einem Unternehmen identifizieren, ein Unternehmen, das also ökologische Perspektiven einschlägt und soziale Perspektiven einschlägt, hat natürlich eine viel höhere Identifikationskraft in der Familie, wenn solche Werte in der Familie sozusagen auch gelebt werden und geprägt werden. Also wir in Witten haben tatsächlich ganz stark mit solchen Unternehmen zu tun, die alle möglichen äh, Innovationen in Sachen Ökologie, in Sachen ähm, grünes Unternehmertum, sage ich jetzt mal, auch forcieren, mhm. weil letztlich muss es darum gehen. Ne? Also Klimaneutralität und alle möglichen Geschichten kann ich jetzt da erwähnen, um die es letztlich geht.
2: Ja, und trotzdem stehen die Unternehmer ja häufig nicht in so einem guten Ruf da. Mhm. Das ist ja auch eigentlich seltsam. Wo kommt denn das eigentlich her, wenn wir als Berater doch auch wahrnehmen, dass da viel passiert und dass die sich sehr bemühen, dass sich was verändert?
0: Ja, das hat vielleicht was zu tun mit einer gewissen, ja, also mit bestimmten Ideologien, die natürlich auch äh, uns über Jahrzehnte geprägt haben. Also der Kapitalismus ist was Schlechtes. Der Unternehmer, die Unternehmerin ist ja die zentrale Figur des Kapitalismus. Ne? Etwas zu tun, etwas Riskantes zu tun und die Resonanz der Welt abzuklopfen, ist das, was ich jetzt hier tue, etwas, was Erfolg hat, wo ich Kunden finde, Käufer finde und so weiter. Und wenn ja, dann bringt das natürlich auch Erfolg, dann bringt das auch, auch Geld. Das ist ja die Frage, ist ja die Wette, die ein Unternehmer sozusagen eingeht. Ne, Er tut was und hofft, dass das dann auch Erfolg bringt. Aber es kann genauso scheitern und das bedeutet dann, die Verantwortung dafür eben zu tragen. Erfolg trage ich die Verantwortung, aber ich trage die Verantwortung auch bei Misserfolg. Und wir sind sehr stark doch in Deutschland, in Europa, vielleicht auch weltweit, immer noch von sozialistischen Ideologien geprägt. Daher kommt, glaube ich, einiges. Das ist das eine. Das andere ist, auch Neid spielt vielleicht auch rein. Ja? Also wer erfolgreich ist, der hat auch mit Neidern zu tun, die das dann vielleicht kritisch beäugen.
2: Ist das ein Grund, warum die sich scheinbar so abschotten, diese Unternehmerfamilien?
0: Ja, das ist sicherlich ein Grund. Also man kann es ja auch beobachten, dass es auch Entführungen gibt, immer gab erfolgreiche Unternehmer, die dann auch entführt wurden und dann wurde Geld erpresst und so weiter. Klar, das hat was damit zu tun.
2: Okay. Ich würde ganz gerne noch mal auf so ein paar Konflikte eingehen, die es dann auch geben kann. Also da, wo Unternehmen dann auch scheitern oder auch äh, dann doch in die Presse kommen ne? durch eigene Verfehlungen und häufig auch deshalb, weil sie ihre Familienkonflikte nicht wirklich selbst befrieden können. Also beispielsweise, ich habe mal geschaut, die Oetker-Familie zum Beispiel, die ja auch eine Nachfolgethematik hatte. Da gab es Kinder aus drei verschiedenen Ehen, die dann miteinander gestritten haben. Was können denn Unternehmer tun, um solche Sachen zu vermeiden? Also hier wäre ja fast noch eine Paarberatung angemessen gewesen ja, ja. bei drei in. Das ist ja dann wahrscheinlich noch wichtiger als bei uns normalos sozusagen. Die Partnerwahl ist ja noch entscheidender da.
0: Genau. Also Partnerwahl ist ein großes Thema, klar. Welche Partnerin, welcher Partner passt äh, zur Familie, passt zu dieser Verantwortung, die mit der Mitgliedschaft zu einer Unternehmerfamilie einhergeht. Also wir haben tatsächlich, wenn wir Partnerwahlen und Unternehmerfamilien anschauen, ganz andere Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Wir gehen in der Regel von Liebesheirat aus, also eine Partnerschaft geht einher mit Verliebtheit und so weiter. Hier spielen andere Dimensionen noch rein. Da ist noch viel mehr zu berücksichtigen. Das ist fast schon vormodern was da dann noch mit reinspielt an äh, Überlegungen, die zu beachten sind. Aber du fragst, was, wie Unternehmer das vermeiden können, Unternehmerfamilien das vermeiden können. Ich glaube, es ist nicht vermeidbar. Das Leben lässt sich nur begrenzt planen. Ja? Wir haben es mit Systemdynamiken zu tun, die man nicht kontrollieren kann, sondern letztlich kommt es darauf an, wenn ein Problem aufgetreten ist, das in einer verantwortlichen Weise anzugehen. Und bestenfalls alle Interessen, alle Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen, zu beachten. Viele Probleme in Unternehmerfamilien, die sich zeigen, haben was zu tun mit Konflikten, die aus vergangenen Generationen kommen. Und wie es in der Vergangenheit, ich würde fast sagen, häufiger war, als es heute der Fall ist, vieles wurde dann eben verschwiegen. Es wurde nicht darüber geredet. Es Sagst du mal wurde ein Beispiel? Im Verborgenen gelassen. Katja, ja, also ja? Ich
2: denke mir, die Nazi-Vergangenheit, in Deutschland genau. ist wahrscheinlich groß. Genau, die
0: Nazi-Vergangenheit ist, ist, könnte ein Thema sein in Deutschland, aber auch nicht ehrliche Kinder. Also alle möglichen Themen waren moralisch so geladen, dass es eher vermieden wurde, darüber zu reden. Und das wissen wir aus der Familiendynamik, das wissen wir aus der Aufstellungsarbeit. Wenn wir etwas verdrängen, wenn wir etwas unter den Tisch kehren, ist, ist aber da ja, und viele wissen davon, dass da was ist, aber keiner redet drüber, dann entwickelt das eine destruktive Dynamik und es kommt dann in späteren Zeiten wieder zum Vorschein. Häufig mit einer sehr hässlichen Fratze kommt es dann wieder auf den Tisch ja, und äh, greift uns an, sage ich mal, und wir können es nicht mehr vom Tisch schieben, sondern wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen und dafür braucht man dann eben Beratungsprozesse, die eine ganz starke äh, Familiensensibilität haben und es schaffen, einerseits das Ausgeblendete in passender Weise einzublenden, besprechbar zu machen. Das ist ganz entscheidend, es besprechbar zu machen, darüber zu reden, ja, alle Facetten anzuschauen. Wenn das passiert ist, gelingt es bestenfalls, das Vergangene von der Gegenwart zu trennen. Das Vermischte, also die Vergangenheit hat sich mit der Gegenwart vermischt, das zu trennen und es wieder in die Vergangenheit zurück zu geben, mhm. ja, wo es hingehört. Das gelingt aber erst dann, wenn es besprochen also, wurde. dass die unbewusste
2: Projektion irgendwie zurückgenommen wird und in der Vergangenheit platziert
0: ja, wird. Ja, dass das, was in der Vergangenheit nicht in passender Weise besprochen werden konnte, jetzt in der Gegenwart besprochen wird. Und wenn das in der Gegenwart besprochen wird, sozusagen so wie es auch den Bedürfnissen entspricht, dann kann es auch gelassen werden. Dann kann es wieder in die Vergangenheit zurückgehen geschickt werden, sage ich mal. Und die Gegenwart ist befreit, die Zukunft bestenfalls auch, von diesen Einfärbungen durch die Vergangenheit.
2: Da spielt ja auch Heilung und Versöhnung und Vergebung eine Rolle.
0: Ja, mit Sicherheit spielt das rein. Also anerkennen, was ist, ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Demut, dann auch etwas vielleicht auch stehen zu lassen, etwas dann auch nicht selber vielleicht auch lösen zu können, auch Manche Dinge sind, wie sie sind. Die, die gilt es anzuschauen, die gilt es zu betrauern, ne? auch die ganzen Gefühle, die dann da reinschwappen, zuzulassen. Aber das ist dann auch liegen zu lassen. Weil was ganz Entscheidendes, möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, was häufig in Familienunternehmen, Unternehmerfamilien destruktiv wirkt, ist eine ganz starke vertikale Loyalität. Also eine ganz starke Loyalität in die Vergangenheit hinein. Also ich fühle mich verpflichtet, in meinem Stamm beispielsweise mit meinen Ahnen fühle ich mich verbunden und ein anderer Stamm vielleicht, der da auch am Unternehmen beteiligt ist, hat irgendwie mal einen Konflikt gehabt mit mir. Und dieser Konflikt kommt von Großeltern. Ja? Und ich fühle mich jetzt verpflichtet, diesen Konflikt weiterzuführen und den mit meinen Cousins, Cousinen auszutragen. Aber der kommt ganz woanders her.
2: Und das ist ja eigentlich auch das Narrativ, was in der Familie steht, oder? Genau. Was, was tiefer geht, was feiner ist, energetischer. Ja.
0: Wichtig ist jetzt, diesen Konflikt anzuschauen und bestenfalls dann auch so anzuschauen, dass er verabschiedet werden kann, um in eine horizontale Loyalität zu kommen. Also in me meiner Gegenwart lebenden Gesellschaftern meines Unternehmens in eine Loyalität zu kommen, weil wir gemeinsam das Unternehmen tragen wollen. Wir lösen uns sozusagen ein Stück weit von der Loyalität unserer Ahnen an dieser Konfliktstelle und kommen an in der Gegenwart und verbinden uns in ein Commitment, in eine Loyalität mit den aktuellen Gesellschaftern. Das ist das Entscheidende.
2: Ja, interessant. Also man muss eigentlich so eine Art von Negativ-Trance loslassen, weil die sind ja da in irgendeiner Gemeinschaftstrance, Derer sie sich nicht bewusst sind, und du als Berater kommst her und lichtest den Nebel, und, und dann schauen sich alle und sagen: Ach so, ich bin's übrigens und du fühlst es. Und lass uns doch mal jetzt hier zusammen gegenwärtig sein, ja. Mhm. Ist ja wie so ein Erwachen irgendwie.
0: Mhm. Genau. Anzukommen in der Gegenwart, ne? also genau. Erwachen im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt die Beziehungen, die dort existieren, als die Entscheidenden zu sehen für die Weiterführung des Unternehmens. Ne, unter ja,
2: interessant. Wenn ich das jetzt hier so von dir höre und auch als ich das Buch gelesen habe, hatte ich auch schon, teilweise habe ich dir ja auch geschrieben, so ein bisschen mulmiges mhm. Gefühl. Weil es gibt ja einerseits vielleicht die Bewunderung und den Neid der anderen auf die Unternehmerfamilien. Aber gibt es das nicht auch umgekehrt? Also wenn ich mir vorstelle, in eine solche traditionsreiche Familie hineingeboren zu sein, kann ich mich denn jemals frei fühlen? Also wie finde ich meine eigene persönliche Identität, sofern es die mhm. überhaupt gibt, das ist ja auch nochmal ein tieferes Thema, das stelle ich mir schwieriger vor. Ja,
0: genau. Also das ist eine sehr hohe Verantwortung beziehungsweise eine ganz starke Verpflichtung mit einer Gemeinschaft verbunden zu sein und vielleicht niemals als Einzelperson, als Individuum gesehen zu werden, sondern immer als Teil dieser Familie betrachtet zu werden von anderen. Sich davon zu differenzieren, ist äh, nie gänzlich möglich. Ne? Also insofern ist es einerseits natürlich positives Privileg, andererseits aber auch Last, die mit Verantwortung und Verpflichtung einhergeht. Das ist vielleicht auch ein Stück weit dann auch der, der Ausgleich, der zu zahlen ist für das Privileg, in einer solchen Familie zu leben. Denn es hat ja auch was mit bestimmten Möglichkeiten zu tun, die andere nicht haben. Ne? In ja. solcher Ver Aber es kostet auch einen Preis. Es ist auch etwas, was man ja, was man dafür eben nicht bekommt. Die Freiheit, ganz Individuum zu sein, hm. das äh, funktioniert so nicht.
2: Frei von einer ja. Vergangenheit, die mich mhm. noch in die genau. Gegenwart hinein beeinflusst. Es ist viel
0: kollektiver. Ne? Also eine starke Kollektividentität, ein ganz starkes Kollektivbewusstsein, was dort sichtbar wird. Wir haben das ähm, im letzten Jahr auf einer Forschungsreise nach Japan uns äh, mal angeschaut, weil also noch et etwas intensiver angeschaut, als wir es in Deutschland sehen. Weil Japan hat die, die meisten ganz alten Familienunternehmen und wir haben dort mehrere solcher alten Unternehmerfamilien besucht und wollten darüber etwas erfahren, was denn diesen... Ja, diesen Erfolg ausmacht, diese Langlebigkeit ausmacht, was sind so Essentials, diese Langlebigkeit. Ne? Und natürlich in Japan diese ganz äh, intensive Kollektivorientierung, die auch in den Familienunternehmen, Unternehmerfamilien beobachtbar ist. Ne? Das Kollektiv steht an erster Stelle, ich stehe eher an zweiter Stelle und ich diene dem Kollektiv. Also ich hatte im Sozialismus, äh, ne, vom Sozialismus gesprochen, ist ja fast schon sozialistisch, ne? eine Art Familien. Sozialismus, ne? in der Familie, in meiner Bezugsgruppe, in, meinem, in meiner Sippe empfinde ich diese ganz starke Verbundenheit und ordne mich unter den Interessen der Gemeinschaft.
2: Also da kommen wir doch mal zu dem Punkt, was wir alle auch von den gut geführten Unternehmen lernen können. Weil wir brauchen ja eigentlich auch als Gesellschaft mhm. Dieses transgenerationale Denken, was wir ja in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt nicht gelebt haben. Wir ja. haben ja wirklich geprasst wie die Götter, mhm. wenn du das mal so ja. betrachtest, wenn du auf einen begrenzten Planeten schaust. Also was können wir denn dann lernen? Was ist die Botschaft?
0: Ja, also eine Botschaft ist, dass Beziehungen, dass soziale Verbindungen entscheidend sind am Ende, ne? Also ich habe kürzlich mit einem Unternehmer gesprochen, der, und wir redeten so über Personalentscheidungen, die er zu treffen hat. Und da hat er gesagt, ja, ich schaue mir die Persönlichkeit an, ich schaue mir sozusagen das Mindset an, ich schaue mir den Menschen an. Und die Kompetenz, die Sachkompetenz ist für mich zweitrangig, die kann sich einer aneignen. Aber es geht um die menschliche Beziehung, die ich hier bestenfalls aufbauen kann. Das ist entscheidend. Wenn man jetzt, ähm, sich neuere management anschaut, auch Management-Moden. Frederik Laloux zum Beispiel, Reinventing Organizations. Da wird der Mensch ganz stark ins Zentrum gesetzt. Also wir nehmen unsere ganze Menschlichkeit mit, wenn wir in ein Unternehmen gehen und dort arbeiten. Und wir sollten nicht diese Trennung permanent machen. Hier privat, hier Arbeit, ja. Weil das unbefriedigend sein wird äh, für uns. Das ist etwas, was Familienunternehmen eigentlich immer schon gelebt haben. Ja? Also die Ganzheitlichkeit des Menschlichen ist im Unternehmen präsent und Familienunternehmer achten das Schauen dahin. Ja? Und das muss jetzt sozusagen nachträglich offenbar in Management-Kontexte reingeholt werden über so Konzepte wie Renewending Organization. Aber in Familienunternehmen ist das eigentlich permanent präsent gewesen. Das ist ein Aspekt.
2: Also, die Herzdimension. Die Herzdimension. Ich schaue mir die Bewerber sozusagen vom Herzen her an. Passt der zu mir? Passt der zu uns? Passt der zu unserer Familie, unserer langen Tradition oder zu unseren Werten? Genau. Die entscheiden das also gar nicht unbedingt nach den Lebensläufen.
0: Nein, es wird ganz stark werteorientiert geschaut, werteorientiert entschieden. Genau. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das andere haben wir schon angesprochen, ne? diese Nachhaltigkeitsperspektive. Ich schaue über mein begrenztes Leben hinaus. Und Entscheidungen, die ich treffe, sehe ich auch immer vor dem Hintergrund der Zukunft, vor dem Hintergrund von Kindern, von Enkeln. Und das preise ich bestenfalls dann ein und stehe auch zurück in meiner eigenen Existenz vor dem, was dann in der Zukunft noch kommt. Ich relativiere mich vor dem, ja, was da in Zukunft bestenfalls dann kommt und vor dem, wie es weitergehen soll. Die eigene Existenz zu relativieren, sich nicht so wichtig zu nehmen. Es gibt was Größeres. Ja. Das Unternehmen, aber neben auch die Kinder, die es dann weiterführen in die Zukunft hinein. Ne? Die Relativierung sozusagen der eigenen Wichtigkeit. Es fällt mir auch bei Corona ein. Ja, Das ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema an dieser Stelle.
2: Gibt es noch etwas, was du im Zusammenhang mit dem Thema Familienunternehmen, vielleicht einem jungen Familienunternehmer, einer jungen Familienunternehmerin, die vielleicht daran denkt oder einem Unternehmen, was weitergehen soll in die Generation, noch unbedingt mitgeben möchtest?
0: Ja, also was aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, zu reden. Ne? Zu reden, Themen anzusprechen, die auf der Seele brennen und ganz intensiv in Kommunikation miteinander zu gehen. Ja. Ja, das ist was ganz Entscheidendes, weil wir immer wieder beobachten, Konflikte entstehen, das hatte ich auch schon gesagt, dann, wenn nicht geredet wird, wenn vermutet wird, was der andere wohl denkt und wie man darauf reagiert und so weiter, sensibel wahrnehmen, was passiert und es zur Sprache bringen und sich dem aussetzen, auch wenn es vielleicht Angst macht und wenn es vielleicht auch mal wehtut, aber das ist entscheidender als zu glauben, die Dinge lösen sich von alleine, wenn sie nicht besprochen werden.
2: Also es fängt am Familientisch an.
0: Es fängt am Familientisch an. Ja, genau.
2: Und das gilt ja natürlich für uns alle.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja das gilt für uns alle.
2: Okay. Ich bedanke mich für dieses wirklich erkenntnisreiche und sehr schöne Gespräch mit dir. Es hat mir wirklich Freude gemacht.
0: Ganz herzlichen Dank, Birgit. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Ideen für die Hörer auch dabei, für die Hörerinnen. Da und
2: bin Hörer. ich ganz sicher. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.